0: Desde el paralelo 35,
1: la hora, la hora global. global. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este martes 21 de diciembre del año 2021. Aquí en el 1170 AM de vuestro Dial. Aquí en la hora global aquí en la tarde de Radio Mundo. Sin más trámite vamos a tratar de ocuparnos de algo que está en los titulares de las noticias internacionales. Esta vez vamos a hacerle caso a las noticias, pero también con un poco de análisis porque esa es la idea del programa. Y hablaremos o veremos las opciones, las razones, la psicología por la que entran en este conflicto o pretenden salir de él, algunos quizás quieran eh, perpetuarlo. Estamos hablando del de conflicto entre Rusia y Occidente por la situación de Ucrania. Para eso requerimos el auxilio de Rodrigo Melgar que ha sido parte de este programa y que ha estado en muchas ocasiones con nosotros, iluminando nuestros análisis y tratando de dar además alguna perspectiva histórica en algunos casos. Con Rodrigo entonces nos lanzamos a este análisis de la situación ucraniana. La implosión de la Unión Soviética generó varios problemas al interior de ese conglomerado, el primero es eh, la pérdida de las eh, repúblicas satélites que servían de colchón y que se interponían entre su poderío militar y el eh, occidente, en este caso identificado con eh, Europa. En segundo lugar, la pérdida de territorios que conformaban la Unión Soviética, dejando a solas, desnuda, la Federación Rusa, entre ellos, particularmente, Ucrania. Ahora bien, en el 2014, que es un año importante para nosotros, estoy haciendo algún atajo porque la idea es, es esa, hizo eclosión algo que se venía cocinando desde 2013. El entonces presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, decidió firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es decir, una ex república soviética firma un acuerdo de asociación con la Unión Europea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, era un cambio de bando. Los prosoviéticos integrantes de la sociedad ucraniana iniciaron una serie de protestas bastante fuertes, hasta que finalmente en febrero de 2014 el parlamento ucraniano, disconforme con esa actitud y esa eh, ponencia de Yanukovych, votó a la destitución del mismo, que finalmente huyó de Kiev. Eso desencadenó una serie de movimientos a la interna de Ucrania, donde eh, aquellos grupúsculos más grandes o más pequeños que tenían una identificación con el pueblo eslavo, es decir, prorrusos, incluso de habla rusa en muchos casos, iniciaron alguna serie de reivindicaciones, protestas e incluso levantamientos armados. En particular, eh, la región de Crimea sufrió, de hecho, eh, el llevar a la realidad, ese, esos enfrentamientos en tono militar con la ineludible e inocultable eh, complicidad de Moscú. En marzo de 2014 todo esto desembocó en una anexión de facto de Crimea vestida en ese caso de los ropajes de una lucha por la autodeterminación de ucranianos habitantes en Crimea apoyados por tropas rusas disfrazadas de civiles. La unión los Estados Unidos y otros países impusieron sanciones a Rusia y finalmente en el 2014 se firmó un plan de paz para el este de Ucrania denominado el protocolo de Minsk, que tenía en cuenta también conflictos que estaban en ese momento eh, muy latentes y de hecho también habían recurrido a las armas, en particular las provincias de Donetsk y Lugansk eh, que integran una región denominada Donbass donde siguen eh, elementos prorrusos levantados en armas en una especie de eh, conflicto congelado que de alguna manera tiene en jaque al gobierno de Kiev. Ahora bajo Vladimir Zelensky proeuropeísta, proeuropeo y que de alguna manera eh, es una figura central también en, este, en estas pulseadas y estos tejes y manejes entre Rusia y Occidente. Esos acuerdos de Minsk, según Vladimir Putin, no se han cumplido Además se ha tenido toda la relación en los últimos meses y quizás dos años podríamos decir de una especie de seducción occidental según Zelensky por la cual Ucrania podría llegar a participar de la Unión Europea y además de la OTAN, es decir parte del aparato militar occidental lo cual fue denominado por Vladimir Putin como una línea roja que no va a permitir. Los movimientos de... Eh, ...de, digamos, de tropas y de armamento ruso cerca de la frontera con Ucrania... ...que implican eh, que en cuatro zonas... ...la primera es genia donde ya hay tanques estacionados... ...la segunda y la tercera es la zona de Boyevo... ...y la tercera y la cuarta en la base que existe en Crimea... ...de 50 grupos tácticos ya desplegados, más otros 50... ...que implican un total de 100 grupos tácticos que podrían acercar a la frontera con Ucrania... ...a mil hombres... El armamento involucrado implica carros de combate, T-80U, buses autopropulsados, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, lanzallamas pesados, sistemas balísticos de corto alcance, artillería remolcada, misiles tierra-aire, todo por ahora a 300 kilómetros de la frontera, pero a mano en caso de ser eh, utilizados. A eso hay que agregarle, gracias a la anexión de Crimea, la flota con base en Sebastopol donde está también el cuarto ejército de tierra. Fragatas tipo Krivak, fra fragatas tipo Grigorovich, submarinos convencionales, corbet corbetas clases Buyan M, cargadas cada una con ocho misiles, eh, más todos aquellos barcos que pueda Rusia transportar desde el Caspio por el canal que vincula al Volga y al Doin, es decir, no necesitan venir desde el Mediterráneo, este, fragatas que son eh, tienen la posibilidad de trabajar eh, en aguas poco profundas, como son las costas que tiene Ucrania al sur sobre el Mar Negro, este, y dos bases más al sur de Sebastopol, implican también un concepto marítimo de enfrentamiento, que Rusia está de, a este, dispuesto a llevar a cabo aparentemente. Y ese es el gran problema de este conflicto, lo aparente y lo real, el discurso y la realidad, las pretensiones, y que realmente lleva en la mochila cada una de las potencias
2: Ministra de Relaciones Exteriores de Alemania reafirmó el apoyo de Berlín a Ucrania en medio de los crecientes temores a una invasión rusa. Annalena Baabok respondió de este modo a las acusaciones de que el anterior gobierno alemán había bloqueado la exportación de armas a Kiev. Esta semana, el ministro de Defensa de Ucrania, Olegzai Reznikov, a quien vemos aquí visitando tropas en el este del país, culpó a Alemania de vetar la venta de armas antidron a su país y tachó la decisión de Injusta. La nueva ministra, Bea Bock quiso aclarar su posición. Escuchemos. Ayer hablé por teléfono con el ministro de Exteriores de Ucrania y le reiteré que tiene todo nuestro apoyo y solidaridad, no solo de Alemania, sino también de la Unión Europea y del G7. En los últimos días hemos insistido mucho también en que de producirse acciones agresivas por parte de Rusia habría enormes consecuencias económicas y
3: diplomáticas.
2: Con todos los movimientos que hemos visto, la Unión Europea parece estar muy segura de que Rusia está a punto de invadir Ucrania. Rusia, por su parte, habla de exacerbaciones artificiales y acusa a Occidente de provocar histeria.
1: Bueno, recibimos, eh, como muchas veces, a, a alguien que ya es parte del programa, no lo puedo llamar colaborador, que es Rodrigo Melgar, quien este, nos ayuda a terminar este 2021, el segundo año de la pandemia, según nuestro cronograma, según nuestro calendario, y nos va a ayudar seguramente a empezar el 2022 por la visión globalista que tiene, y Rodrigo, te convocamos hoy porque estamos tratando de llegar a alguna conclusión sobre lo que todo el mundo habla, pero escasean las conclusiones. La situación de Ucrania y el tira y afloje entre Joe Biden y eh, Vladimir Putin. Eh, Rodrigo, esto mucha gente lo sitúa en el 2014, en eh, la crisis de, de Ucrania en ese momento, eh, lo que llamó el Euromandian, cuando de alguna manera Ucrania intentó acercarse a Occidente y Rusia se sintió afectado en su seguridad, hay que decirlo así porque eso fue lo que realmente pasó, y con razón o sin ella, eh, su respuesta fue la anexión de Crimea. Rusia se cuidó mucho de que legalmente no fuera llamada anexión porque cumplió vagamente algunos requisitos mínimos como para que esto fuera... fuera se, se vistiera los ropajes de una autodeterminación. Pero en realidad, todos seguimos hablando de la anexión de Crimea. Eh, acuerdos de Minsk, con la presencia de este, Francia, Alemania, la propia Rusia, Ucrania, que de alguna forma eh, dejaron este conflicto en una especie de freezer, porque avances reales no hubo. Mientras... En las regiones cercanas a la frontera rusa, eh, regiones ucranianas, se alimentaba un caldo de cultivo secesionista o separatista que aún hoy sigue. Todo esto desemboca en el año pasado y en este año donde de alguna manera el acercamiento de Ucrania parece, y digo parece porque no está muy claro dónde surgen las, 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 este, las fuentes para decir este tipo de cosas, parece en el horizonte, la posibilidad de que Ucrania formara parte de la OTAN. Eso encendió las luces rojas de Moscú, y Vladimir Putin trazó lo que llamó él mismo líneas rojas. Y así estamos hoy. ¿Cómo podemos ubicar así a, a trazo grueso esto para después empezar a encarle un poquito el diente? ¿Lo que he dicho está bien?
3: Sí, lo que dijiste está bien en realidad, y de hecho el, una cosa que quería subrayar es que en realidad el hecho de que, de que el conflicto, de alguna manera, ya que en el freezer, como vos decías, es lo que les vale generalmente a estos conflictos la, de, la denominación de conflictos congelados. Y así se lo llama en realidad por el hecho de que, deliberadamente, desde el Kremlin, hay un afán de perpetuar estos conflictos. ¿Por qué perpetuar estos conflictos? Porque lo que se busca en realidad aquí es generar un marco de inacción o inoperancia en la periferia, digamos, de Rusia, en lo que fuera, digamos, los confines de la antigua Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en realidad Rusia es consciente de que no reviste actualmente el poder o la capacidad para reconquistar genuinamente estos espacios, sino que en realidad lo mejor lo que puede aspirar es a neutralizarlos. ¿Qué significa esto? Rusia no tiene la capacidad, por ejemplo, para hacerse con el, con el 100% de Georgia, allá, digamos, cuando la guerra de Georgia hace años, eh, lo, que, lo que le bastó fue asegurarse la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur. De forma tal de que a través de ello poner en jaque a Georgia y mandar un mensaje contundente de cualquier, digamos, alineación con Occidente le valdría prácticamente la amputación, no solo de estas provincias, sino incluso de capaz de alguna más, y por consiguiente decirle, bueno, este es el riesgo a que te expones que te, si te alineás con Occidente. Vos ves qué haces. Entonces, a través de esto, mantiene un marco, como decías vos, de un sesgo cuasi legal, o ni siquiera legal, porque Occidente es consciente de lo que involucra o de lo que pasa, pero, digamos, en la conciencia, o, o está, por lo por no menos, el intento de tapar bajo, digamos, las apariencias de una legalidad, eh, lo que es efectivamente una movida de geopolítica dura. Lo otro, por el, ca el caso de Ucrania, que, es el que de alguna manera nos convoca el día de hoy, es pues un caso muy similar, Ucrania venía... Tiene una relación, digamos, bastante ampliosa y cordial, pero, digamos, intermitentemente cordial con el Kremlin. Cuando de la mano de las protestas del Euromaidán, a fines del, del 13 y principios del 14, se corre el riesgo de, de que el gobierno de Kiev, de Ucrania, se pase a alinear con Occidente, es que Putin interviene. Ahora bien, Putin no interviene y se anexa el 100% de Ucrania. Ni siquiera, por ejemplo, se anexa Crimea y por ahí, la zona de Donetsk-Lugansk, que es la otra zona en realidad contestada. Los separatistas rusos. No. Se hace con Crimea por la vitalidad del puerto, como, digamos, para, um, por la flota, digamos, del de, de Mar Negro rusa, y también pone en jaque a Daniel y Lugansk. ¿Y por qué? Porque le sirve más, en realidad, tener en jaque que anexárselo. Si Putin se hubiese hecho con la zona de Daniel y de Lugansk, ¿qué habría pasado? Ucrania, con dos provincias menos, se habría echado 100% en brazos de la Unión Europea. Ahora sí, digamos, con nada que perder y todo para ganar, se ha hecho un vuelco absoluto a Occidente. Mantener este estado de cosas, estos conflictos congelados, significa que Ucrania sabe que si pega ese vuelco, corre el riesgo de que Putin, le, le digamos, le eh, remueva estas provincias. Y con ello justamente lo mantiene de alguna manera agarrado, mañatado eh, en el marco del juego geopolítico.
1: O sea, mantiene esas provincias en una permanente lucha perpetua, uh -huh que mantiene ocupado permanentemente al gobierno ucraniano.
3: Es un limbo que deja Mañatado, más que Mañatado, neutralizada a la periferia rusa,
1: de alguna manera. Ahí está. Ahí está. Hay, que, hay que ubicar un poquito al oyente. No estamos dando, como siempre, Rodrigo, viste que hemos analizado miles de temas y siempre tratamos de hacerlos desde un punto de vista profesional y equidistante. Pero hay que... Eh, dar eh, una idea de la psicología de las partes y a eso nos vamos a abocar en el siguiente bloque ahora amigos les proponemos unos minutos y volvernos a encontrar aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial aquí en la hora global
3: funcionarios estadounidenses y ucranianos, Rusia ha vuelto a concentrar hasta 115.000 efectivos que podrían invadir Ucrania en invierno de 2022. Estas noticias han impulsado a muchos ucranianos a inscribirse en unidades de defensa territorial. Según el capitán Yuri Kostenko, jefe de personal del batallón 130 de defensa personal de Kiev, en las últimas semanas se ha incrementado el número de personas dispuestas a unirse a la defensa territorial. En total, 80.000 voluntarios a lo largo del país apoyarían el ejército regular en entornos urbanos y suburbanos en caso de guerra. Aunque trabaja para una
1: empresa internacional especializada en investigación clínica, Marta acude todos los sábados a estas prácticas. <risa> Hay que entender que en 1990 eh, existía la Unión Soviética, pero más allá de la Unión Soviética, además alrededor de la Unión Soviética, había una especie de colchón de países. Que eran países satélites, pongámosle Hungría, Checoslovaquia, la propia Polonia, que de alguna manera eh, dejaban a Occidente del otro lado de la calle, en la otra vereda, eh, lejos. El tema de seguridad era una especie de. Eh, estaba asegurado por ese anillo, digamos, de contención o de colchón. Pero aún así, algo que los oyentes tienen que entender: que no es lo mismo Rusia que la Unión Soviética hacia adentro de la Unión Soviética, Rusia mismo estaba rodeada de una serie de repúblicas democráticas, así se le llamaba, ¿sá? entre las que estaba Ucrania, que también configuraban una especie de cinturón alrededor de Rusia. Es decir, un cinturón alrededor de Rusia, formamos la Unión Soviética, y hay un cinturón todavía alrededor de la Unión Soviética. Al caer el muro, las repúblicas eh, satélites, que no pertenecían a la Unión Soviética, Abandonaron el club rápidamente. Pero además, al este, disolverse la Unión Soviética, gran parte, no todo, pero gran parte de ese cinturón de repúblicas que rodeaba geográficamente a Rusia, también eh, eh, tomaron vida propia, en algunos casos, muchas veces gateando, diría yo, muchas veces con poca autonomía real, pero de hecho... Rusia no tenía el poder para contenerlas. Entonces, hoy Rusia está viendo, y es, eh, no, no digo legítimo, pero es entendible que un estratega ruso, un gobernante ruso, un militar ruso esté viendo hoy a 500 kilómetros de Moscú la instalación de misiles de la OTAN y se ponga nervioso. Entonces, más allá de las estrategias rusas hoy, hay hechos eh, también que ayudan a. Y poner un poco de sal y pimienta a todo este diálogo y a este conflicto. Es decir, la expansión hacia el este de la OTAN es también un hecho. ¿Es así?
3: Es así, sin duda. De hecho, en realidad, si pensamos, en la OTAN, eh, como bien comentabas, tampoco es que en realidad ha ayudado a, este, a un modus vivendi, digamos, eh, tranquilo o apacible. Hay un problema acá de que primero que nada, cuando en su momento, digamos, Gorbachev está con la perestroika y el glasnost y todo lo demás y hay un afán justamente de transparencia y de transición de la Unión Soviética, digamos, de ese Estado monolítico comunista, a una suerte de Estado, por lo menos con un afán representativo, democrático, una de las cosas que se había comprometido la OTAN era efectivamente no extenderse más allá, hacia el oriente, de, digamos, las posiciones de la Guerra Fría. Obviamente, la caída de la Unión Soviética y la caída de, de, de la superpotencia comunista, le dio a la OTAN la posibilidad de extender su paraguas mucho más allá. Sí, más allá
1: de las promesas y de los acuerdos, obviamente. Claro. El si el enemigo se cae...
3: El problema en realidad es que, claro, que en realidad hubo también, yo creo que no, no es tanto algo atribuible a un afán una de rodear a Rusia como una mala lectura del proceso ruso, ¿no? Porque recordemos que la OTAN incluso en sus albores, era un, o sea, si bien tenía como enemigo lógico y definido a la Unión Soviética, estrictamente, oficialmente, la OTAN era eh, un, una alianza, digamos, relativamente abierta, y si mal no recuerdo se le había extendido inicialmente la posibilidad a Rusia de unirse. Eh, él, obviamente, rechazada por la Unión Soviética, que a posteriori concreta el Pacto de Varsovia, ¿no? Sí, sí, eh, ahí, ahí
1: configura una identidad de Unión Antisoviética.
3: Lógicamente, en realidad, y fue un formalismo, o sea, como te digo, igual, insisto, si mal, si mal no recuerdo, porque, o sea, eso tenía que, que revisarlo, me acuerdo que pasó, eso sí pasó con el plan Marshall, que, el, que la Unión Soviética el rechazó, pero con la OTAN tendría que, te, te lo tenías que revisar, pero de cualquier manera, el asunto es que más allá de, de sus albores, lo que sí pasa es que cuando de alguna manera cae el, el comunismo en Europa, allá por los noventas, y se configura todo el esquema, digamos, de Yeltsin, a posteriori Putin, hay un momento donde la OTAN u Occidente piensan que pueden, de alguna manera, recibir en sus brazos, digamos, a todo lo que es la antigua Europa Oriental. Eh, y cree que en realidad eh, ya... Esta nueva Rusia con la cual se encuentran, ella no es un enemigo. De hecho, yo todavía recuerdo que lo hablábamos contigo, y hace no tanto, digo 2000 Te iba a decir
1: eso, te iba a decir eso, hace pocos años volvió a reverdecer ese debate. Claro, pero es que yo... En ¿verdad? algún momento la propia Merkel llegó a decir, tendremos que revisar si ver seguir viendo a, a Rusia como un enemigo o empezar a verlo quizás inteligentemente como un posible colaborador en algunos terrenos.
3: No, no solo eso, yo me acuerdo que hace no mucho, 2007 o por ahí 2008, eh, digo hace no mucho, hace más
1: una década, pero bueno. Sí, claro, pero bueno, pero, en, digamos, en términos bueno, geopolíticos no, no. En términos no
3: geopolíticos entramos en la memoria de uno, ¿viste? Sí. <risa> Acá ya empiezan a verte las canas. Pero de cualquier manera, hace no mucho, en 2006, 2006 2007-2008, recuerdo que estaba incluso sobre el tapete, la idea de que Rusia empezara con charlas preliminares, aunque sea para, un, para digamos, la realización de viajes libres de visado para el, hacia la Unión Europea y de la Unión Europea hacia Rusia. Obviamente, de alguna manera, un acercamiento preliminar para todo el, el paquete que ya conocemos de rondas digamos, de negociación, acuerdos de libre comercio, posteriormente de libre circulación y algún día la Unión Europea que hubiese incluido tal vez a Rusia. No pasó, lo sabemos. Pero quiero decir que no. hubo un momento, un espíritu yo creo que en realidad Occidente verdaderamente creyó que podía poner a Rusia digamos, en esa esfera de una forma digamos, ecuánime y equitativa y yo creo que Rusia también creyó que podía ser parte de ese club, y hubo un breve momento una, 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 unos años digamos, grosso modo, entre el 2001 y el 2007, que es cuando arranca la guerra digamos, contra el terror de, por George Bush que Rusia apoya en gran medida digamos, la lucha contra el terrorismo islámico y digamos, esta, 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 la guerra de Georgia en 2008 como digamos, punto de quiebre donde Rusia es, es, en esos años verdaderamente concierta con Occidente de una forma con relativa armonía, y, y se llega a vislumbrar un, alterna, un futuro alternativo que no existió, donde Rusia genuinamente pasaba a ser parte de Occidente. El que fue Georgia, y fue que la disputa ante Rusia dijo, ok, eh, está todo bien con Occidente, pero en la medida en que esta aproximación que se haga entre todos los estados del bloque, o del antiguo bloque comunista, sea dentro de un marco que también sea aceptable para nosotros. Y cuando dicha regla o dicho paradigma se, se rompe, es cuando Rusia pasa a reaccionar. Y a partir de ahí se les va a ajustar esto. Y yo creo que en realidad el es, ese, es es una mala lectura, es, o sea, es como una lectura, o sea, una lectura capaz o sea, de, de, de occidente, eh, capaz que mal, no quiero decir inmadura, porque inmadura es un juicio muy fuerte, pero quiero decir sí, incompleta, eh, inconclusa, o capaz muy... Eh, a medias del fenómeno ruso y de cómo podían percibir toda la transmutación del antiguo espacio soviético. Eh, ojo,
1: ojo, Rodrigo, ojo, Rodrigo, que una mente un poco más desconfiada te podría decir, bueno, quizás la valoración es que Rusia era más valeroso, más valioso como enemigo que como aliado. Quizás la construcción de ese relato geopolítico global de reverdecer o mantener a Rusia en la vereda de enfrente pudiera ser muy útil para un posicionamiento como eh, potencia hegemónica a esa altura del, del calendario de Estados Unidos.
3: Lo que pasa es yo creo que Estados Unidos no había necesitado echarle mano a una figura como Rusia, la figura del enemigo del ayer derrotado, tiene en realidad, digamos, el, el naciente y flamante dragón chino en
1: ascenso, ¿no? No, realidad... pero, pero ¿sabés cómo lo veo yo? Ojo, estoy tirando algo al aire y vos me lo podés de y pinchar todos los globos que quieras porque está, este, no estoy a la altura de, de, de tus conocimientos, digo, pero yo lo veo quizás como un muy buen instrumento para mantener cohesión en Europa.
3: Mira, yo, o sea, a mí la dinámica, digamos, de la otredad y la construcción en realidad de enemigos. Sí. Y de a eso me refiero. Y de cohesión, ahí me encanta porque yo, yo te comenté que fue parte de mi tesis de maestría en historia. O sea, una de las cosas, digo, que, que justamente más... Eh, la estoy leyendo. Sí, es malero, malero, Espero que no sea muy densa. Pero no, cualquier para manera, nada, está bien. Eh, De cualquier manera, eh, justamente hay toda la dinámica, justamente, de construcción, de alguna manera, del enemigo. Y obviamente que sirve en un principio de eh, construcción o, digamos, o de, o de fomento de la cohesión interna de un bloque o de un grupo determinado. Lógico, hay una función en eso. El tema es que, en realidad... Para poder, yo creo que en realidad no habría sido necesario, e incluso no habría sido contraproductivo para un occidente victorioso reflotar a un enemigo muerto, porque eso implicaría de alguna manera reconocer las limitaciones que hubo en la victoria que anteriormente hubiesen conseguido. Y yo Ajá. creo que es algo que a ninguno le gusta hacer: decir, ok, yo vencí a este tipo y estoy está de vuelta claro. en el campo, ¿qué onda? Para mí que no rinde en realidad. Es mejor decir, tenemos a este flaco ya por la vuelta,
1: China. Claro, lo, lo, lo que pasa es que yo te lo, te lo comentaba porque yo veía ese argumento un poco repetido en otras áreas. Por ejemplo, cuando discutieron al principio, eh, en, el, en ese momento Trump, antes de antes de Biden, con Angela Merkel por el Nord Stream 2. Y, este, y, y, y la idea en la conversación de Trump con Merkel era la construcción de Rusia como el enemigo al que le estás comprando y que no deberías hacerlo. Y pero después ahí, Biden, ahí, Biden hizo muchos esfuerzos para seguir por esa línea dialéctica.
3: Pero estoy muy de acuerdo contigo, pero el problema en realidad es que vos es la ubicación temporal. Yo ahí comparto el, 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 la evaluación del fenómeno contigo, pero es un fenómeno posterior a la crisis de Crimea. O sea, no es un fenómeno, digamos, que, que causante de la crisis de Crimea, sino posterior. Y, o sea, Ajá. yo no creo que Rusia se haya sentido abandonada producto de, de una construcción por parte de Occidente de, de ella como enemigo y por eso haya reaccionado como reaccionó. Yo creo que en realidad... Occidente no supo leer bien a Rusia, Rusia reaccionó como reaccionó, y a, a partir de
1: ello sí... Reaccionó que... por los hechos consumados a nivel de seguridad.
3: Claro, por, un por una mala gestión de parte de Occidente, pues no porque Occidente quiso mantenerla la línea, digamos, de enemigo. Es verdad que a posteriori, con todo eso ya, digamos, ya concretado, y Rusia ya posicionada como enemiga de Occidente, hay actores, como decía Trump, efectivamente, que se sirvieron de la construcción del enemigo ruso resucitado, ahí sí para, digamos, la retórica populista, que en su momento crimían y toda la construcción de un enemigo. Pero no es esa la causa de la, del alejamiento ruso, sino en realidad una consecuencia de, de lo Ajá. que yo
1: diría. Perfecto, y llegamos a una situación actual que siguió en el tiempo, congelada como dijimos, pero en realidad el congelado quiere decir que seguían la existencia de los mismos conflictos, pero los conflictos eran dinámicos, seguían existiendo, las eh, situaciones eh, armadas se estaban dando cotidianamente y se siguen dando cotidianamente, y de alguna manera llegamos a estas líneas rojas donde ahora sí, ahora sí te insisto con esa idea, parece que Biden y Putin están eh, alimentando un conflicto en lugar de tratándolo de resolver. Eh, de alguna manera, este, como le dije en la introducción, eh, está moviendo cerca de 100 unidades tácticas, Putin cerca de la frontera. Eh, después de Crimea, Estados Unidos vendió armas a Ucrania y alimentó la venta de armas de muchos países europeos a Ucrania. Ucrania se armó mal, eh, desparejamente, pero se armó. Y ese coqueteo con la OTAN, eh, ...por lo menos en las líneas o en la tinta de los, eh, las cadenas internacionales occidentales existió. No sé si en la realidad existió. Entonces, de alguna manera hay una especie de, eh, digamos, de torear un poquito a, a Rusia... ...en el sentido de, de la posibilidad de que Ucrania fuera parte de la, de la OTAN... ...y ahí también hay un toreo de Rusia hacia Occidente en el sentido de... ...bueno, si esto escala, en la última palabra, es muy posible que esté de mi lado... amigos en unos minutos aquí al 1170 M del Dial, seguimos con Rodrigo Melgar intentando entender la crisis de Ucrania
0: seguridad y garantías de no intervención. Estas son las dos principales peticiones que presentó Rusia a la OTAN y a Estados Unidos para desescalar las tensiones del Kremlin con Occidente.
3: Washington y sus aliados de la OTAN tienen que parar de inmediato sus acciones hostiles contra nuestro país, incluyendo juegos de guerra no anunciados, encuentros y maniobras peligrosas de navíos y aviones militares y poner fin a la absorción militar del territorio ucraniano.
0: El pliego de peticiones además consta de la demanda de que no se desplieguen tropas de la alianza en los territorios que no se contemplaban en 1997, antes de la expansión hacia el este de la OTAN. También le exige renunciar a cualquier actividad militar en Ucrania y le pide la no ampliación del bloque. Al mismo tiempo, el Kremlin demanda excluir a Ucrania de la OTAN, una propuesta que ya ha sido negada por la organización.
3: Received... Hemos recibido las recientes propuestas de Rusia. Somos claros en que cualquier diálogo con Rusia también tendría que atender las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones rusas, estar basado en los principios fundamentales y los documentos de la seguridad europea y realizarse en consultas con los socios europeos de la OTAN como Ucrania.
0: La Casa Blanca dijo que recibió las propuestas, que incluían el pedido de acabar con el armamento nuclear de ambos países fuera de sus fronteras y no usar otros territorios para preparar ofensivas, y afirmó que de haber conversaciones se harán de la mano con sus socios europeos. Las propuestas se dan en medio de una creciente tensión entre Rusia y Occidente, con la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania.
1: Eso hay que decirse a los oyentes, no sé si tú estás de acuerdo. Las escaladas tienen sentido hasta determinado nivel. Después hay, hay lo que llama, yo te había, te había en, en, un, en, un, en un material anterior que habíamos hablado, yo te había hablado de Germán este que habla de la supremacía, de la escalada, donde hay un oponente que tiene tal superioridad sobre los otros que... Los otros no están dispuestos a traspasar umbrales que obliguen a ese poderoso a utilizar todo su poder. No es que Rusia sea más poderoso que Estados Unidos, pero sobre el terreno, sobre la cercanía geográfica. Eh, Rusia eh, tiene un camino más largo que lo que tiene Occidente. No veo a ningún país occidental eh, dando la vida por Ucrania. Entonces, me da esa sensación de que hay una especie de toreo eh, mutuo, porque a ambos parecería como hasta servirle esta situación hasta que se resuelva. Y estoy un poco desconcertado con eh, eso, te pido tu, tu eh, opinión.
3: Dijiste, tipo, dijiste una frase que, que fue nadie daría la vida por Ucrania y una frase en realidad que andaba por la vuelta, en, si no me recuerdo fue en agosto y septiembre del 39, que era eh, ¿quién, quién daría la vida por Danzig, ¿no? O sea, y ahí y estaba justamente la convicción.
1: El de corredor que, polaco que Hitler este la de,
3: la de que nadie acometió. se movilizado, movilizado por la ciudad libre de Danzig. Y es aquí que en realidad, bueno, 50 millones de muertos después vemos que en realidad capaz que a veces pasa que sí. Eh, esto no significa que en realidad Ucrania llegase a desatar tal guerra. Yo no creo eso. Pero va, depende. Una guerra donde Rusia solamente a, anexe Dnietsk-Lugansk, yo no creo que esa sea una, una, una reacción... S sistemática de la OTAN. Una, una, una guerra de lucha que buscase anexar la totalidad de Ucrania es capaz que podría despertar, aunque sea una guerra localizada, porque sería, una, una, sería un reajuste de poder demasiado gigante con Occidente. Pero tal, esa es una manera de saberlo y esperemos que no pase, sinceramente.
1: Pero de capaz, que manera, sutile, capaz que es útil, Rodrigo, que nosotros digamos qué pensamos nosotros que quieren realmente Putin y Biden, no lo que dicen que quieren. Bueno,
3: yo no sé tanto lo de Biden. Putin puedo un poco más intuirlo. Y es que en realidad... Eh, de alguna manera, todas estos, estos, estas demostraciones de poder siempre tienen una utilidad también para el electorado interno, ¿no? la, para la, la, la fisonomía interna de las sociedades. No en vano se le, se, le, se le achaca a Galtieri haber librado la guerra de las Malvinas para, digamos, eh, incrementar el respaldo de la dictadura argentina en aquellas épocas. Putin no es que vaya necesariamente a arrancar una guerra, pero cualquier demostración de poder que logre posicionar a Rusia bien, consolida su posición interna también. Y es algo que nos permitiría, tal vez, entender por qué esto. Por incluso entender por qué, tal vez, con todo este despliegue y todo, tal vez no se llegue a nada. También puede venir de la mano de la, de la, de la amenaza de la cancelación del proyecto del Nord Stream 2. Hace unas semanas sabemos que el Nord Stream 2 empezó a sobrar, de alguna manera, como proyecto. Sabemos que Alemania, en realidad, pasó a considerar la posibilidad de cancelar dicho proyecto. Y esta es, tal vez, una manera de Rusia de decir, bueno que sepan eh, que si nos van a posicionar como, antagoni como antagonistas, lo seremos en serio. Ojo, Europa no recula. Analela Beabok, la ministra de Naciones Exteriores flamante de Alemania, del Partido de los Verdes, le anunció a Rusia que de seguir adelante con cualquier intentona militar en Ucrania, se va a topar con la absoluta e irreversible cancelación del Nord Stream 2. Eh, yo creo que también puede venir por ese lado, ¿no? Una dinámica, o sea, justamente de una escalada que habría comenzado... De alguna manera, o recomenzado, producto de eh, un poco lo que, lo que sería un fia el fiasco de la cancelación del Nord Stream 2. A partir de ahí, bueno, toda esta escalada que vemos ahora podría ser un subproducto de ello.
1: Ahora, Putin podría llegar a obtener, él dice que lo que necesita simplemente es una garantía. Puede pasa, llegar a obtenerla. Capaz que, que eso, eso es lo que
3: pasa. Que pensemos un segundo lo que dicha garantía implica. Primero, es que en realidad, eh, cualquier tratado que deliberadamente comprometa un bloque a no recibir a un país determinado en el seno de dicho bloque, más cuando en realidad Ucrania actualmente una de las cosas que más garantiza su independencia, o así se percibe, es efectivamente, el, el, más que el fantasma, la, el paraguas o la posibilidad de que el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea la protejan, si, estos, si estas, estas organizaciones internacionales digamos sustraen dicha protección a Ucrania, sin la anuencia o el consorcio de ella, difícilmente estén, digamos, logrando eh, un resultado que vaya en pos de la independencia y autonomía ucraniana. Y yo creo que en realidad Europa tiene la suficiente conciencia cívica desarrollada como para saber de que no sería, digamos que repugnaría a la conciencia cívica occidental hacer un acuerdo sobre el destino de Ucrania sin consultar a los ucranianos. Esa que Europa desde el pacto de Munchi del 38 aprendió bien con los juguetes checos, esas cosas no se hacen. Y yo creo que no, yo creo que en realidad no va a haber ninguna garantía de que Ucrania no va a entrar a la OTAN. O
1: quizás la OTAN quizás la OTAN. por eso Putin ahora prefirió tener una conversación directa con Biden, porque quizás en la mente de Putin, Biden es el único que sí puede dar esa garantía. Tal vez sí, y una garantía extraoficial tal vez... Porque a, va, a Estados Unidos no le repugnaría hablar por otros.
3: Tal vez, y también, y tal, y, pero no imagino igual que haya un acuerdo eh, firmado ni nada, porque en realidad igual sería. Recordemos que, eh, digamos, de, desde justamente la Primera Guerra Mundial digamos y todo lo que fue la diplomacia secreta y los fracasos de esta, eh, el, lo, los 14 puto, puntos de Wins, Wilson, unas cosas que justamente postulaban, era la muerte de la diplomacia secreta, porque los tratados secretos se saben en realidad fueron la causa de la Primera Guerra Mundial entre otras cosas.
1: Entonces, si bien después se y algunos Y algunos lo suman a la segunda también. Y bueno,
3: en realidad el, el, el anexo, digamos, del pacto molotov ribbentrop sin duda, es uno sí. que,
1: que como... Facilitó el, el, el comienzo de la segunda.
3: Sin duda, pero de cualquier manera, pero fue un tratado que violó flagrantemente el derecho internacional, entonces no, no sorprende, pero yo no me imagino en realidad en el mundo actual a estos dos países metiéndose en diplomacia secreta, digamos... Portal, portal o, o sea
1: y... que Biden no podría, perdón, eh, Putin no podría obtener esa garantía. Biden no, si no podría dársela. Oral puede ser. Biden podría dar una garantía oral, pero también Biden ahí tiene su encrucijada, ¿no? O sea, estamos terminando un año en que Afganistán está como una herida abierta. Sí. Eh, un, un, una segunda reculada, una segunda sesión diplomática, militar o, o, o económica, o como quiera llamársele o quiera vérsele, de Estados Unidos en un año, eh, es algo difícil de levantar. Eh, Biden tiene que salir de esto con algo. Eh, quizás ese algo sea, bueno, eh, frenó a Putin, no hubo una guerra, y, y porque Putin nos quiso convencer a todos, o los medios occidentales, todavía no lo sé, de que existe el peligro de una guerra. Este, tú recién mencionabas que tenemos conocidos comunes en, en Moscú que nos hablan de que ahí está todo tranquilo y nadie habla de guerra, pero bueno, en definitiva, eh, en el entorno en que nos estamos moviendo nosotros hay una guerra en las puertas de Ucrania y Biden podría eh, figurar como el superhéroe que vino con su capa y, este, y la resolvió. Este, podría ser lo que se llevara de este tipo de negociaciones, pero yo, en yo, definitiva yo que... aquí lo que está necesitando Putin es una es una cierta garantía y lo que está necesitando Estados Unidos es eh, paz en un lugar donde no le interesa tener un conflicto en este momento
3: Mira, yo creo como vos que en realidad eh, Estados Unidos en un enfrentamiento por Ucrania contra Rusia, lleva a las de perder. Yo no creo que en realidad Estados Unidos sea capaz de mantener el pulso en esta a, a Putin por mucho rato. La pulsada en realidad está que es que es bien buena la metáfora, porque, porque el punto de encuentro, digamos, de las manos, cuando es equidistante, es en realidad de alguna manera cuando durante puedes tomarle la métrica o, digamos, la fuerza a ambos contrincantes. Pero cuando se sí. tenés a un, a un contrincante con la mano demasiado estirada hacia la cancha de los... Ahí el otro claro. muy fácilmente te la dobla, ¿verdad? La mano, ¿o no? Bueno, bueno es bueno. lo
1: que yo te decía de la escalada, de decir, claro. escala, pero o sea, llega un momento de la escalada donde el otro ya está marcando el juego. Claro. Es decir, ¿Te fijas en ya. En el terreno
3: del, del medio, exactamente, digamos, en un punto medio, Estados Unidos gana la pulsada sin problema. Más si se cancha yankee, digamos, si se engancha estadounidense. Claro. Pero, pero tan cerca de la cancha rusa, una pulsada para mí la gana rusa y yo creo que justamente Biden no se atrevería a llevar a tanto, digamos, la pulseada por Diego a llevarse un segundo embate político en lo que va el año
1: sería un montón o sea que, ¿en qué concluimos ¿Sluye? Rodrigo? yo creo por? que en
3: realidad es una pulseada, <risa> ¿qué concluimos? bueno, vaticinios, ¿eh? vaticinios geopolíticos,
1: sí, sí, estamos a <risa> fin de año, momento estamos de volar de, de cristal momento de decir que este año fue maravilloso y que el que viene será mejor <risa> Este, bueno, eh, no, realmente, realmente, obviamente, ninguno de los dos está pensando que pueda haber una guerra allí, ah, claro, claro, claro. Eh, no, no le vemos el sentido, queramos, queremos dejarlo mira, claro.
3: Mira, mi vaticinio navideño es que sí. no, va a haber, no, no va a haber guerra, a lo sumo puede haber un, o sea, una escalada en, en la zona de Tañez, Lugansk, que en el peorísimo de los casos podría llegar a una decisión. Como lo de Crimea que pasó antes. Yo no imagino sí, ninguna sin...
1: anexión rusa en ese caso. Claro, pero... ¿No imagino
3: jamás un escenario donde, por ejemplo, Rusia invada a la totalidad de Ucrania? No, no me, lo imagino. No me imagino. Pero si seguimos adivinando
1: nada... y se si llegara a dar esa anexión exclusivamente de esas dos provincias, creo que Putin daría todas las garantías suficientes a Kiev, a Washington, a, a Berlín y a París de que retiraría a tropas de la frontera y sería el paladín de la paz porque habría obtenido dos provincias más.
3: <risa> más o menos. Yo eh, confío en que no se llegará tanto, pero manera, lo que sí descarto 100% es eh, no hay manera de que haya una, una guerra por la totalidad de no, no. Ucrania, no, no lo veo posible y definitivamente no veo que vaya a chocar Occidente y Rusia por eso en, digamos, a la brevedad.
1: Ok, bueno, terminamos bien el año, viste, ya con con, con eh, no con tambores de guerra, sino con clarines de paz.
3: Claro, y nos estamos ahorrando en realidad que el siguiente programa de radio sea desde de un búnker de atómico.
1: No, 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 está muy bien. Este, Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Rodrigo, te estamos conectando seguramente la semana que viene, porque quiero, quiero tratar de dar un paneo sobre este año que pasó. Estate al tanto, Inviable. porque te voy, a, te voy a pedir una intervención de ese tipo. Y bueno, yo hoy te agradezco estos minutos, siempre estamos molestándote un poco, este, para tratar de echar un poquito de luz sobre este caso ucraniano o esta especie de, 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 de pelea que parece ser mediática por ahora, aunque ya está implicando el movimiento de 175.000 hombres eh, cerca de la frontera. Nos vemos. Muchas gracias,
3: Gustavo. Hasta luego.
1: Chao, chao. Para agregar una actualización de noticias, eh, Zelensky en Ucrania ha instado a acelerar la integración de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, y a la OTAN este, ha subrayado que pretende dar un nuevo impulso a la integración este, de Ucrania al concierto militar europeo. Este, según él, tratando de desbloquear este, el proceso de paz en Donbass, eh, recuperando Crimea y logrando la adhesión de la Unión Europea en los próximos años y con conseguir, como dice él, una perspectiva muy clara de la OTAN, un calendario muy concreto. Y quiere conseguir todo eso en el eh, 2022. Este, según Zelensky, Europa necesita a Ucrania y no a la inversa, abogando porque el país deje de ser el pariente pobre que siempre está pidiendo algo, líderes de la Unión Europea reiteraron su apoyo a Ucrania en la reunión mantenida la semana pasada, aunque ahora no hay una perspectiva clara de adhesión a las acciones que rigen por el acuerdo de asociación este, antes de la llegada de Zelensky al poder, es decir, Europa dice que apoya pero mantiene en el friso la situación, Ucrania ha estrechado lazos con la OTAN este, y bueno, Zelensky, más que elevar la apuesta, parece estar agregando leña al fuego a este tema, que bueno, deberemos ver cómo, cómo sigue. Putin ha vuelto a este, decirle a Occidente que el despliegue militar que él está haciendo va a seguir. ¿ta? Incluso amenazó en las últimas horas con una respuesta militar eh, para contrarrestar la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa. Este, Estados Unidos y sus aliados deben entender que no tenemos ningún lugar donde seguir retrocediendo y Rusia no puede permitirles desplegar misiles en Ucrania que estarían a unos minutos de distancia de Moscú, dijo Putin eh, hoy mismo en el Ministerio de Defensa ruso. Todo esto está en la puerta de nuestra casa. Rusia tomará las medidas de respuesta técnico-militares adecuadas y reaccionará con dureza a los pasos hostiles. Los conflictos armados y el derramamiento de sangre no son en absoluto a nuestra elección. Queremos resolver la cuestión por medios políticos y diplomáticos. Redondea el líder ruso en su mensaje tratando de obtener este, eh, de Occidente alguna señal y elevando también por su lado la apuesta. ¿no? Eh, no sé si echando leña al fuego, pero por lo menos eh, repitiendo un poco lo que venía diciendo. Por su lado, la OTAN, a través de Jens Stoltenberg, este, que es su secretario general, este, apostó al diálogo, lo cual es una buena señal, y planea convocar una reunión del Consejo OTAN-Rusia, que es un mecanismo que existe desde hace años, este, lo antes posible seguramente eh, semana que viene, sobre el, a la fecha de Año Nuevo. Así que quizás tengamos alguna solución más rápido que tarde de, esta, de este conflicto, pero como dijimos en el análisis y como hemos venido sosteniendo, es este, ver quién llega más cerca del minuto antes de comenzar la guerra, pero creemos que ninguno de los dos, o de los tres, o de los cuatro, como queremos ver este conflicto, quiere una guerra de por sí, e incluso este, no sería capaz de sostenerla tampoco en el tiempo. Bueno, nos despedimos, los dejamos en la tarde de Radio Mundo, los dejamos en el 1170 AM de vuestro dial. Hemos terminado aquí este capítulo que corresponde al martes 21 de diciembre del año 2021, segundo año de la pandemia, y nos volveremos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 el próximo jueves, donde intentaremos interpretar otro giro del planeta eh, con la complicidad de ustedes y su paciencia para escucharnos. Hasta siempre.